0: Művészbe járó Bóta Gáborra. Jó délután kívánok, és azoknak, akik este 11 az ismétlés hallgatják. Jó estét kívánok, én Bóta Gábor, és elmondom a mai menüt. Itt ma lesz két kazinci díjas, úgyhogy most meg kell bocsássák, hogy én ittem, hogy beszélek, mit beszélek. Az első, az Kerti Zsuzsa mindannyian ismerik. Jó hát napot ugye... kívánok, hát
1: kívánjak mindjárt én is. Jó Na, napot. ugye,
0: hát ezzel a hanggal aztán meg, hát ugye nem is lehet versenyezni. Szóval, hogy ugye rádió, aztán televízió, Bemondó, meg azért mindenféle műsorok, és hogy hát színházhoz is miköze van, hát ilyen nagyszabású műsorokat konferált, például az Erkel színházban, meg ha ha rendesen, azt én olvastam, hogy hú, de nagy emberekkel, és sikerült hacknéznia. Uh, Sőt, hát ugye sokan emlékeznek még a színész-újságíró találkozóra Jéj! a négy stadionban. Még Zsuzssa is emlékszik, na szóval, hogy ott volt olyan, amit ő, ő maga nyitott, uh, nyitott ám meg, amúgy civilben szichológus, és hát mindenféle tréningeket is, nem tudom, hogy csinált, csináltad, arról majd, arról majd Dumhálunk sőt, szokták azt is mondani, hogy vannak kettész gyerekek, a kettős gyerekeknek pedig a tanítványait hívják, amúgy van egy valódi is, Timár Andornak hívják, aki színészként indult, aztán most Londonban él, ahogy, is. Is. ahogy, ahogy én olvasom, és hát egyébként Zsuzsa nemrég volt, mondhatjuk, hogy X széves.
1: Nem, az első hetes mellé oda került egy másik hetes.
0: E, másik hetes. És azért merem mondani, mert hát már abszolút hát Wikipedia-ról innenondan leolvasható, de a következő kosudias színésznő Kubik Anna, az pedig ma, pont ma 65 éves, őt is meglehetősen jól ismeri hol a Nemzeti Színházban játszott, hol a Budapesti kamarába több vidékiben is, ugye, Szeged, Debrecen e, például. szappanoperába kevésbé látták, mert van, van például egy olyan mondata, hogy hát az, az ember sokat szenved azért, mire hát összeküzd magának a gyarcot, és azt kár szappanoperákra elpazarolni. Egyébként, hát ahogy olvasom, Zsuzsa sem sűrűn néz tévét, ugye?
1: Tévé nem. Egyáltalán? Kész, passz? Ez úgy van, hogy amikor eltelik a nap, és már kellően fáradt vagyok ahhoz, hogy valamilyen színes kép ugráljon előttem, akkor elmegyek az én édes uramhoz, mármint egy lakáson belül, de két szinten fölmegyek hozzá, és nála van tévé. Ha -ha. És akkor megkérem, hogy legyen szíves valamilyen gyönyörű tájat mutasson, vagy mindegy, a leghülyébb karácsonyi mesét is lehet, csak hogy kimosódjon mindaz, ami a naphordaléka.
0: És mi a naphordaléka? Minek kell kimosódni?
1: Mindenféle történik persze az emberrel. Tehát akár az, hogy dolgozol, akár az, hogy vagy fellépésed van, vagy jönnek hozzád, vagy... A jönnek hozzád, az azt szokta jelenteni, hogy még mindig járnak hozzám olyan emberek, akiknek a segítségére lehetek. Ez olyan is lehet, ami a beszéddel kapcsolatos, olyan is, ami a pszichével. Általában a kettőt össze kell kötnie az embernek, mert ahhoz, hogy valaki megszólaljon, közszerepeljen, adja magát, ahhoz előbb tudnia kell, hogy ő kicsoda.
0: Igen, hát ezt ugye én is tapasztaltam, amikor ilyen kezdő rádiósként beutaltak minket különböző beszédtanárokhoz. Fischer Sándortól Vahalászlóig, halászlóig, ugye, ugye? És...
1: Vaha Imre volt, Vaha Imre és becsánat, de jó, hogy, hogy mondod, és örülök neki, hogy mondod. Ugyanis a 64 őszén történt az, hogy én megláttam ezt a bemondónak lehet jelentkezni felhívásocskát, és én is beadtam a jelentkezésemet. Az egyetemre fölvettek előfelvételisen, tehát következő évre mehettem, majd aztán is, mint ahogy sikerült is. De közben el kellett menni dolgozni. És ez nekem roppant mód megtetszett, hogy bemondó. Hát akkor az biztos valami nagyon jó dolog, úgyhogy el is mentem. És a 19-es stúdióba kellett mennünk. Ott szerintem. Olyan tömeg állt, hogy százakban lehetett mérni, mint kiderült egyébként a végén, hogy négyezer közül vettek fel ötöt, és oda kellett felmenni és besorolni. A 19-esnek lesz még jelentősége. És a rádióban duplán hő, hang, mindenféle szigetelt ajtók vannak természetszerűleg a stúdiók bejáratánál. Ó, hát
0: mi nyitva hagyjuk, hát, változnak az idők. nincs nyüzsi, úgyhogy lehet. Változnak
1: az idők, ott akkor is volt nyüzsi. A lényeg viszont az, hogy én nem számítottam arra, hogy kinyitok egy ajtót és beleütközöm egy másik ajtóba. Ami kellően meglepett ahhoz, hogy amikor a másik ajtót is végre kinyitottam, akkor egy gyönyörűen felcsiszolt parkettán úgy abból a lendületből sütj, és meg egészen az asztalig. Na most egy üres helyiségben találod magad, ugyanis egy detektív üvegablak, ami megint csak és hőszögetelő mögött, ott ült az a bizottság, aki kiválasztotta az illető embereket. Ez de ez, hogy detektív ott sötét. Lekaplak. A detektív az az, hogy onnan látnak, de Aha. te nem látsz be. Aha. És ott ült a bizottság, és Vaha Imre, Pintérsanyi bácsi, és mondtam, hogy jó napot kívánok, hát nem tudom, hol vagyok, mit csináljak, hát esék talán leülni, mondta Imre. És Imre volt az első nekünk, és nekünk, és mi is neki, akikkel a rádióban foglalkozott. Ő volt nekem a szellel bélelt, mert mindig úgy úszott utána a nagy kabátja, mert valami olyan svunggal tudott közlekedni, lelkesedni, erőt adni. Csak ő ő nagyon megnyugtató
0: volt. A megnyugtatás
1: ne? azért volt, mert rád érzett. Olyan segítőkészség volt benne és olyan szeretet volt benne irántunk, különösen mondjuk így is, hogy az elsők iránt, ami örökké tiszteletet érdemelt, és attól volt megnyugtató, hogy a segíteni akarása az mindig átjött. És szívesen vetted, hogy ha ott van a közeledben, mert akkor az egy biztonságot jelent. Pintér Sanyi bácsi már például, ő a volt, ő egy szikár, magas, kimért, ilyen vívá, vívó, világbajnokságról adott közvetítést. Tehát ő egy egészen más jellegű ember volt, ő szigorú volt, elváró volt, de velem például nagyon-nagyon, elfogadó, olyan értelemben, hogy akkor 18 voltam. Volt valami ilyen kis cincén hangocskám nyilvánvalóan, ami a 18-hoz jól illik, és amikor felvették azokat a szövegeket, amiket az elnökség elé terjesztettek, hogy na tessék választani, hogy melyik maradhat, akkor Sanyi bácsi bement, és ezt a technikus mondta sok évtized után, mondta neki, vegyél már le egy kicsit a fősökből, adjál már neki egy kis testet. Na most egy ilyen tisztességes ember ezt megtette, értem, és aztán a másik, ami nagyon lényeges volt, hogy mindig voltak Csoportok, annak mindig volt egy anyafőnöke, meg egy apa főnöke, és engem először Erős Annához osztottak be. És Erős Anna és Pintérs Nagy bácsi szerintem összefogtak, mert az öregek kaphatták mindig az újakat, akik bekerültek. Aha. És egyszer csak én kaptam egy Gállani nevű tanítványt. El tudod képzelni, hogy az öregek erre felsikoltottak, hogy mi az, hogy ez a kis tojás tojáshéjas. Úgyhogy Aninak is nekem is 16-szorosan meg kellett azért küzdeni, hogy megálljuk a helyünket. De hát ez nem volt rossz, ez egy komoly próbatétel volt mind a kettőnk számára.
0: Mert hát aztán mondták Imrével még tévéműsorad is lett közös.
1: Mondták Imrét nagyon régóta, még azelőtt nagyon megszerettem, egyszer egy, a testvéremmel, azt hiszem talán egy év folyamon végeztek, vagy valahogy körülbelül így a gyépén és Ransburgienővel, Montagimrével, uh -huh. testvérem, Vitár fiúk, és már akkor egy előadásán mondtam a testvéremnek, hogy szólj az Imrének, hogy ha véletlenül találkozunk, és én a nyakába borulok váratlanul, akkor én vagyok a te testvéred, mert annyira lenyűgözően és magával vivően tudott beszélni, mosolyogni, kinézetre, szemkontaktusra, megértésre, megint annyira alkalmas ember volt. Aztán volt olyan is, amikor együtt csináltunk már, úgymond előadásokat, sorozatokat, tévét, meg rádiót, meg egyéb helyeken is. És akkor emlékszem, hogy volt egy ilyen novemberi Cidris nap, amikor végeztünk, hát ő egy másik csoporttal nyilván, mint én, beültünk az autójába, és deresre beszélgettük az autót belülről, mert annyira élvezetes volt a társasága.
0: Hát karizmatikus volt, és ugye ő nem véletlenül tanított sok színészt is. is. Mert... is.
1: Na de tudod-e, hogy a sok színészt azt úgy tanította, hogy ő pontosan ugyanúgy megcsinálta a mindenfajta menet közbeni gyakorlatokat, és azokat a légző gyakorlatokat, és azokat a... Hogy hívják ezt, amikor hogy kinyomják?
0: Fekvő, -támasz. fekvő
1: -támasz. Na, ez nem jutott eszembe. <gül> Tehát fekvő közben mond el azt a Shakespeare szöveget, és ő is úgy elmondta, hogy már megkövetelhette, hogy látod a -e, édes kisapám? Hát ezt így is lehet csinálni. <gül>
0: Avar István volt ugye ez az eset, ha már beszédnél tartunk, hogy ő állítólag rémesen beszélt, és úgy, úgy, úgy tanult, aztán már annyira akart, hogy ilyen tűvel szurkálta a zombiát, hogy el ne aludjon, és akkor is még gyakorolt, gyakorolt hogy húha, húha.
1: Hát Na, a beszéd fontos dolog, mint tudjuk.
0: Igen. Az fontos, amit mondtál, és amit én már hát beszédtechnikán tanultam meg, hogy az tényleg nem ilyen, hogy A, A, O, I, hogy ejtett ki a
1: hangot. De az is,
0: Az is, de az egész személyiség benne van, igen. nem?
1: Is. Hát másképp nem fog hatni beszélni fog, meg lefetyelni fog nyilván, de mi nem biztos. Nekem egyébként a hangok mindig is meghatározóak voltak. Tehát amikor végre bekerültem a rádióba már hivatalból, és még akkor ilyen próbaidős félék lehettünk. Nem is vagyok benne biztos, hogy kaptunk már fizetést, sőt, szinte biztos, hogy nem. És nagyon pénztelen, kis vékonypénzőek voltunk, és a... A pagoda mellett volt egy csöpp És ha lementünk a büfébe, akkor a lányok már tudták, hogy általában egy szelet kenyeret kérünk mustárral megkenve, mert annál olcsóbb nem létezett. Na most nekem többek között akkor Pálos György volt a nagy hang szerelmem. És amikor megláttam, hogy bent van a pakodában a pálos, rohantam, úgyhogy már az ötödik mustáros kenyeret kellett megennem csak azért, hogy ott állassak mögötte a sorba, ne is hadd halljam, amikor ő azt mondja, hogy kérek szépen egy olyan szendvicset, hogy, és akkor én jöttem a kacsintással meg a mustáros kenyérrel, tehát mindig is megbűvöltek. A jelenség is, a hang is nagyon hatott rám. Például a Rudit, mondtam az imént, hát ő is a nagy hang, és hát ő azért bűvöletes fickó is volt. Hát igen, közé hát ő egy nagyon
0: sármas férfi. Volt. Igen,
1: úgyhogy a Szekeres Saci volt a hangvezérlő, magnós, vagy hangtechnikus hangmérnök. És ha tudta, hogy jön a Rudi, akkor gyorsan leszólt a bemondó pihenőbe, hogy na most gyere fel. És akkor ott billegtem, és ott árultam magam, hát ez persze idézőjelben, csak hogy vessen rám egy pillantást a Somogyvári Rudi. Úgyhogy ezek tényleg ilyen meghatározó nagy élmények voltak, de színpadon is voltak nyilvánvalóan. Az Alex Randóv együttes, mikor az öreg 80 éves volt, itt volt Magyarországon. És az Erkel Színháztól kezdve mentünk, országjártunk, és számtalan előadáson természetesen Itt én van kuperálta. Kubik Anna. szél.
0: ismeritek egy bó, igen. Ja, igen. Bó, Jó, bó, igen.
1: Akkor Szia.
0: csúcs van egy poármizet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm
1: És Alexandrov, Erkel Színház, és aztán mentünk sorra-sorra, és visszatérve egy előadásra az színházban és természetesen középen ő állt, körülötte, de rengeteget képzelje el, tehát ilyen 80 száz közreműködő ember, mint díszelőadás, én pedig takarásban ott álltam oldalt, és mint egy ilyen kis emelvényen, hogy azért belássak egy kicsit, lestem, hogy mi történik. És akkor az Alexandrov így, beintett egy ujjacskájával, hogy gyere csak be, <gül> és mondtam, hogy na nem, hát azért, hát nem, én, hogy hogy jövök én a nagy Alekszandrovékhoz, miközben mondom, én konferáltam őket végig a turné során, még egyszer így beintett. Most el tudod képzelni, hogy egy ilyen magasan úgymond művésznek és katonának valaki azt mondja, hogy nem, és az egy ilyen kicsi kis nöci, úgyhogy a mellette lévő nagyon deli fiút odaküldte értem, aki megragadott, deréknál fogva, mint egy pillét így letett az Alexandrov mellé, hogy na most szólalj meg.
0: Hogyha hogy azt, mondja a, főnök, voltál, igen, azt a mondja a főnök,
1: hogy neked itt a helyed, akkor neked itt a helyed. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek én, mert tudom, hogy te nagy színház, színpad, színész rajongó vagy hihetetlen memóriával és múlttal, Ó, azt mindig köszönöm. megcsodálom. Tehát, hogy a színpad vagy a színház nekünk bővebbet jelentett, mint egy színésznek. És az, hogy egy tanult szöveget mondjak, nem ment. Amikor kórusban kellett a Leninél, Leninél Leninélni fogott mondani, és én voltam a Leninél, nem létezett, hogy eltaláltam, hogy nekem azt mikor kell. Vagy például, ha zenekarban is zongoráztam, és ha zenekarban is kellett játszani, hát én úgy elbűvölődtem ott mindenkitől, aztán egyszer csak mondták, hogy te, mint hogyha te jönnél. Úgyhogy érdekes mód, azt, hogy megtanuljak szöveget, és visszaadjak, kivéve egyszer a vitrai szövegét megtanultam, de csak azért, mert szeretem, de egyébként nem tudtam ugyanúgy elmondani ugyanazt a szöveget.
0: Ugye, hát 13 mindig általános iskolás korodban már kórust vezettél. Igen, az, az szerepet játszhat a szép beszédben, nem? Mind a kettő. Hogy hallod ankár. a dallamát, meg, meg a ritmusát, meg... Is, és azt hiszem. De,
1: de nem volt olyan vers, meg szavaló, meg próza, meg mese, meg stb. verseny, amit ne nyertem volna, illetve volt egy másik olyan kislány, aki ugyancsak nagyon, bocsánat, hogy én is tehetségesnek tartom magam, de különben nem így lett volna, aki ugyancsak nagyon tehetséges volt. És a végén megegyeztünk mi ketten, hogy az idén tenyered a versmondót, én nyerem a mesemondót, és akkor a következő évben meg majd fölcseréljük. Tehát a színpad meg az, hogy szerepeljek, az teljesen egyértelműen bennem van tanításvágy, ugyancsak az első magas sarkú cipőmet, ami volt két vagy három centi magas sarkú, már azt korepetálással szereztem össze. Tehát ezek kísérik, azt hiszem az ember sorsát, azt is, hogy adni akarsz, tanítani akarsz, megnyilvánulni akarsz, fontos, hogy átad másoknak azt, ami benned van.
0: Az jutott eszembe nem is most, hanem amikor Fővtalak és hívtak ide, mm. és elég hosszan dumáltunk. És tulajdonképpen kicsit átmentél riporterbe, tehát belőlem szedtél ki elég sok mindent, hogy miért nem lettél te tulajdonképpen riporter? Minek, az is volt, hogy, ez, hogy ezzel az hát empátiával. ne beszélj már
1: Egy, engem meg mindig azért rónak meg, hogyha elmegyek valakikkel beszélgetni, hogy engem akarnak kérdezni, de én saját magamat kevésbé érdeklem, mint azt a partner, na ugye, ugye. aki még ott van rajtam kívül, hogy legszívesebben már az Annával beszélgetném.
0: Én levagyok küzélve,
2: de, mert ne, rajta ne, már túl ne, vagy. Ne. Na, ne. Zsuzsa egy intézmény, tehát de. nem kell külön riportának lenni, meg bemondónak lenni. Kertés azt Zsuzsa nem tudom, intézmény. de
1: hogy nekünk számtalan lehetőségünk volt, az csoda volt. Tehát Jaj te, hát azt ki ne hagyjuk már. Színházi közvetítés. Színházi közvetítés a
0: rádióban, A színházi a közvetítés
1: a rádióban az úgy zajlott, hogy felvették az előadást, utána beültek egy stúdióba, és amikor éppen dramaturgiailag fontos volt, akkor ott mindig felvették azokat a szövegeket. Kivéve Kopányi Gyurit, aki volt olyan merész, és győrbe mentünk először, emlékszem rá, de hát akkor is még nagyon tojáshéjas voltam, de volt hozzám bátorsága. Megnéztük egyik nap az előadást, akkor Gyuri éjjel, ahova kellett, átviszi a tálcát. Jaj, most megbotlott! stb. többi. És akkor ezeket összeírta ezeket a szövegeket, és másnap ott a helyszínen, Élő adásban, mármint színházi előadásban kellett rámondanom, na most egyrészt az emlékező tehetség, másrészt az azonnali reakcióidő, nagyon kevésnek kellett lennie, és elégedett volt velem, az öregeket nem merte vinni. Egy-egy volt, aki kivételt képezett, és akkor Nyerges Andris, aki egyébként dramaturgis, költőíró, csodálatos ember volt, de a fiatalabb korosztályhoz tartozott, ő volt még, aki hajlandó volt, de csak velem. És ez nagyon nagy kitüntetés volt. Úgyhogy a színházi közvetítések belém ivódtak ilyen értelemben is, hogy nagyon szívesen tudtam volna végszavazni másoknak. De a szövegét elmondani, az nem
0: létezik.
1: <gül> <gül> Úgyhogy nagyon sok helyszínünk volt. volt.
0: Hát akkor sok mindent azért...
1: Persze, de hát a táncversenyektől kezdve Szombathely, Békés Csaba, Antal Imrussal csináltuk nagyon sokszor ezeket a táncversenyeket. Hát ott is a rögtönzés is fontos volt, meg is kellett interjúvolni, fel is kellett készülni, tehát számtalan olyan területe a médiának, ami a riporterkedés, közvetítés, megszólalás, megszólaltatás, helyszín, onnan megoldani, hogyha adódott valami probléma. Tehát a Debreceni Nagy Templom előtti hangversenyt pont úgy élveztem, mint régen még voltak olyan katonazenészek, akik egy-egy terecskén adtak valami fúvos koncertet. És akkor oda ki voltunk rendelve ilyen szenvedőleg, de néha meg is szenvedtük, a rádióból ott is élőben kellett közvetíteni. Tehát ha bármi olyan adódott, ami rendkívüli, akkor voltál te minden, mert akkor azonnal kellett rögtönöznöd fajta felkészültség alapján. Na jó,
0: de azért én alapvetően azért kérdeztem azt a szerint egy csacskaságot. Na mond. Hogy, hogy, hogy alapjáratban azt gondolom, hogy te jó lettél volna a riporternek.
1: De is. voltam is.
0: Piccér Nem,
1: kevesebbet, mint bemondó, de hát bemondóként ott voltunk nap mint nap. Reporterként viszonylag kevesebbet, de volt például az Életet az Éveknek című nyugdíjas műsor, volt a Házi Barát, amit nagyon-nagyon kedveltem, ahová bejöttek a vendégek különböző tematikával. Volt olyan, hogy dolgoztam a... Jaj, a Mi volt a miért? Gyuri bácsi is.
0: A ablak. A ablak. A ablak.
1: Látod, erre mondtam neked, hogy föl kellett volna valamit írnom, hogy legalább megjegyezzem, hogy mit akarok. Na jó, de jötted? hát ilyeneket írtam, hogy Bulla Elma, Dajka, Margitka, Mécskacsi, Besenyei, Pálos. Söket miért Nem véletlenül, mert például a Besenyei, és akkor is még ilyen 40-valahány kilósan Amerikából kaptam egy kis finom, puha ruhácskát, ami azért úgy kiadta a formámat, és a 19-es stúdió, amit az imént emlegettem, azzal szemben volt a 20-as, ami a mindenfajta Színjátékokat rögzítette, felvette. Ott volt kőlépcső, falépcső, nyikorgó, fürdőszoba, minden, <gül> amit Én is emlékszem rá. Süket szoba is volt, bizum, a bemondóknak bizum. volt egy külön kis szobája. És
0: a süket szoba? Az azt
1: jelentette, hogy, hogy semmi. Semmi. Igen. semmi, igen. semmi. Az, az, mit tudom, én biztos valami atmoszférikus jelenetet kellett felvenni, és oda voltam rendelve. Na most ott a 20-as előtt volt néhány szék, ahol ültek a mindenféle nagyon nagy színészek természetesen, és nekem oda kellett bemenni, hogy elmondjam a legelejét. Cserés Miklósnál ráadásul, és Cserés Miklós doktor volt az egyik számomra legcsodálatosabb rendező. Finoman, elegánsan, de hajszál pontosan, precízen, hangok alapján választva a karaktereket, és ez a 20 színész ott bent üdigét, illetve hát elől vártak. S megjelentem a liftnél, Besenyei fölpattant, tényleg duvatként akkor még, és így nekem rontott, fölkapott, megszütyonggatok, megölelgetett, össze Na most nekem elég volt már az, hogy a huszlasban megyek konferálni. Nemhogy is még egy ilyen atrocitás ér, úgymond. Hát most már tudok vele hencegni, de akkor um, a lélegzetem elállt. Maradjunk ennyiben, hogy finoman szóljak és utána kellett bemenni a felvételre. Hát azt hittem, ott halok meg. Ha nem lett volna ott Mécskacsi, aki megérezte ezt a szörnyű úgymond kiszolgáltatottságomat, és oda hozzám a kicsihez, és elkezdett velem beszélgetni, lenyugtatni, meg nincs is kockafejed, simogatta a kockafejemet, <gül> akkor én lehet, hogy tényleg nem lettem volna soha többé rádióban mondó.
0: Ezt mi? mondod, hogy kocskafej?
1: Van egy ilyen, hogy nincs is kockafejed, kisfiam, és megsimogatta a fejét, Úgyhogy ez csak egy ilyen kis lötyvic, viccecske.
0: Az milyen volt, amikor úgy alakult, hogy hát akkor nincs több tévé?
1: Mi van? Miről beszélsz? Egy, nem érdekel. Kettő, annyira lezárult az a fajta életem, illetve annak mindenfajta tapasztalata, tanulsága, következtetése bennem van. De attól nekem nem kell bemennem a tévébe, hogy én, ha akarok, tévébe mondó legyek, mert otthon is el tudnám játszani, ha kéne. Nem hiányzik. Egy. Kettő.
0: De akkor se, amikor megváltál tőle? Tehát akkor nem, ugyanis nem a tévétől hiányzott. váltam
1: meg, hanem az új főnöknőtől. Aha. akit nehezen tudtam meggyőzni, hogy nem százas a váltószám az órában. És ettől kezdve elkértem tőle az összes anyagot, és azt mondtam, hogy te ülj ott nyugodtan, én pedig én megnézem, hogy mikor, hol kell és mennyit kell mondanom, és én majd levezetem ezt az adást. Volt egy olyan kedves gesztusa, hogy egy ilyen jó kis japán film, amikor éjjel kettőkor egy kurószava film véget ért, és mondtam, hogy hát ez nélkülem is fog ilkolni, úgyhogy hadd menjek már haza. Na nem. A bemondó, ha ő is itt, én is. Jó, éjjel kettőkor el kell búcsúzni, konferálni. Beadtak, jó ét, bang nem hitték el? Én meg ott mosolyogtam ezzel az egyszem jó étel, úgyhogy nem voltunk egymásnak kedvesek, és őt nevezték ki főnöknek. csak a következő héten nem láttam magam a beosztóban, úgyhogy mondtam, hogy akkor nem is kell, hogy törődjenek ezzel a dologgal. Hát én akkor már rég nyugdíjas voltam, tehát nyugdíj mellett voltam bemondó. És szép eljöttem, és azóta se bánom. Az nekem nagyon jól esett.
0: És akkor most, most akkor tanítasz még, az kiderül?
1: A, a tanítás az, tudod, nem úgy van már, mint régen. Amikor még te a kertész emlegetted, akkor még nagyon komoly tréningformában hetente Aha. találkoztunk, csütörtökön előadás, szombaton, vasárnap mentünk szinkronba, a Nagy Magyar Rádióba, a Nagy Magyar Televízióba, tehát helyszínekre vittem akkor azokat az embereket. Egyrészt, hogy szokják ezt az életstílust, nem feltétlenül bemondók meg közszereplők akartak lenni, mert volt olyan is, aki, mit tudom én, Püspök ladány vaskutálomás alsó külsőjéről jött, de életében nem volt még ilyen helyeken. Uh -huh. És neki egy olyan fajta kibontakozási életlehetőséget az ott ez a néhány találkozó, hogy ezért hívták ők kertész gyerekeknek magukat, és nem tanítványoknak. És tudod, azt szokták mondani, hogy ha Marilyn Monroe oda járt isibe, akkor az már feljött az a stúdió, de fordítva nem biztos, hogy igaz volt. Tehát, hogy nem stúdió minőségében volt olyan, hogy emlegették, hanem valakik által. Na most nekem is vannak kertész gyerekeim, de a séftől kezdve a gépkocsi vezetőn át, a tényleg ezen a pályán nagyon jó helyezettek is, akik hálásak ezekért az időszakokért, mert életet tanultak, szimatot kaptak. Olyan aranyosan nézel rám, és olyan várakozóan, mi van benned, mesély? Nem, most már
0: azt, azt akarom mondani, hogy köszönöm, hogy most is kaptunk tőled egy kis életet. Kösz, hát hogy ez van a nagy csoda?
1: Olyan vacsak idő van odakint. Úgyhogy
2: csodálom, hogy mi élünk Anna. Én is minden nap rácsodálkozom.
0: Ha nának muszáját ma van a szülén, ja, ja. Isten
2: éltessé! Nagyon szépen
0: köszönöm, és a örülök, hogy Zsuzsa. Láttalak, Zsuzsa. Köszönöm, köszönöm, szépen. hogy jöttél. Tudom, hogy menned kell, mert vár. A én férjed, is. köszönöm vagyok, szépen. És maradni, mert nagyon szép. Ha,
1: akkor ő ott lent ül a hidegben. Nem tudtam rávenni, hogy bejön. Hát ez az. Nem tudtam rávenni, hogy bejöjön. Ezt elviszem magam utána ezt a vizet. Köszönöm szépen, és kedves, szép beszélgetést kívánok nektek. K Nagyon köszönöm
0: Köszönöm én is.
2: mert nem lehet parkolóhelyet találni, úgyhogy tesszi, <gül> ugye? Igen, 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 na
0: Most akkor ettől kezdve mindenki a mikrofonba beszél, megígérem, mindenki Anna bocsánat? is felállt, igen, meg igen, mindenki. A telefonom mi, egyfolytában szól, és mi, mindenki felállt. Kubik jövünk, aki ma x éves, de hát majd elmondjuk, hogy 65, el. Ma pont kerek hú, 6, 6, 6 van. Vagy
1: hatva-hat. Hagy, hagy,
0: itt hagytál valamit. <gül> És
1: megvan,
0: a, megvan a táska is. A ha, kértesz, ha, megy, hogy megy, itt mondom, megy itt az élet a stúdióban. De 66. <gül> 60? Elkeserítettem. Akkor hat, pedig egyik hely.
2: Beszéltük,
1: hogy neked a 6 mellé egy 6 került, nekem
0: a 7. Neki hét meg a 7. Igen, azt mondta Zsuzsa, hogy neki a 6 mellé 6 került. Gyere, hú! Tehát a 7 került Annának a 6 mellé. 6, Kemindárni megjut jut egy szignál. Művészbejáró Bóta Gáborra. És akkor folytatjuk, folytatjuk Annával. Hát egyébként itt szó volt arról, hogy zártság, meg megnyitás, meg nem tudom hogy Tudom, hogy ezzel neked is volt bajod jócskán, hogy nagyon-nagyon zárt voltál, amikor bekerültél a főiskolára.
2: Elég visszanézni a kimitudos
0: versenyszámaimat. Képzel, de van, van, van egy ilyen összeállítás rólad, ami azzal indul mit tud Horváth János, fölkonferál, hogy ő, ősiből, akkor még ősiben ősi be, ugye ott, ott,
2: ott születtek.
0: Ősiből már bóti eladó, azt hiszem ezt mondta be. Ja,
2: ős... hát, igen, akkor már Fehérváron éltem ugyan, könyvesbolti
0: eladó Könyvesbolti eladó, igen, igen, és akkor jössz te, és nyomod.
2: Az, szóval, igen, szóval, így.
0: <laughs> Vászprém,
2: persze, hát ez, ez csodálatos egyébként, és nem tudom, hogy nálunk uh, miért javítgatjuk ki mindig, mert uh, most tényleg a legnagyobb amerikai színésznők mind büszkék rá, hogy egyes filmekben hogyan tanulják meg a különböző uh, nyelvjárásokat a szerepeikhez. Hát igen, mert, az mert nagyon a, nagy, igen, hát az az Amerika nagyon tanulni, nagy, mert igen. van,
0: ahol jól jön, de mondjuk Lady magbetnél nem biztos, hogy ez lett volna az ideális, <laughs> <laughs> amikor, <laughs> amikor, <laughs> <laughs> amikor őt <igen>. játszott. Nem?
2: Majd ma jobban elfogadják egyébként, hiszen van egy híres időjósunk is, aki így beszélt, és látom már egyébként, hogy ő is kezd leszokni róla, úgyhogy lehet, hogy át kell tanulni a mirodalmi nyelvre. De
0: hát, neked, volt beszéd tanuláson, neked esett egy-két beszéd tanár, és... Hogyne, uh...
2: hogyne, hogyne. Fischer Sándor tanárúr, kezdetben négy évig a főiskolán, aztán később nagyon sokat rádióztam Gáti tanárúrral. Ő nem volt a tanárom, Gáti. de hívottam. Rádiózni. Rádiózni. Igen. És hát még ő is nagyon sokat segített. Hát Fischer
0: gyújt gyú rendes, mert arra emlékszem, hogy amikor engem tanított a rádióba, hát főleg anekdotázott, és leginkább a nőkről mesélt. Lehet, most lehet, hogy nőknek nem mesél annyit a nőkről. De, de nekünk is ne, született. Igen, Igen és
2: mindig mondta, hogy farahány borsok, nektek, nektek mondok gyerekek, nagyon gyorsan beszélt egyébként. Igen, teljesen
0: felporogatott, hogy ő nem tudom, hogy hogy tanította meg azt, hogy ne hadd
2: a föl futott. És erre mindig büszke volt, hogy Gáti tanár úr viszont ment, Ő mindig rohant, ugye, gyalog, és akkor még volt energiája, és friss volt, és, és fölment a színpadra, felugrott a színpadra, nagyon édes ember volt, nagyon szerettem, de igen, sokat dolgozott velem, és um, sikerült is nagyon hosszú időre úgy alakítani a beszédemet, hogy nem hallatszott. Most, hogy öregszem, most jön vissza, érdekes. Egy kicsit jön vissza, igen, igen, igen.
0: igen. Ez lesz furi. Na, és akkor mi van az átsággal? Mert azt időnként elmondod magad, hogy alapvetően egy nagyon-nagyon szárt személyiség vagy, és Igen. ezt úgy rendszeresen adagolok, tehát ezt úgy Nehéz volt har minden engem. harmadik interjúban valahogy ott van.
2: Nehéz volt engem arra rávenni, hogy a színpadon utassak valamit magamból.
0: De akkor miért akartál odavenni? Nem akartam, nem
2: tudom, miért jött ez rám, hogy a színpad milyen csodálatos dolog, hiszen 14 éves koromig nem is láttam színházat, orvos akartam lenni, és uh, akkor viszont... A kőszívű ember fiait megláttam Székesfehérváron, és onnantól kezdve valami hajtott.
0: és Mi az igazából, olyan jó volt?
2: Ö, fantasztikusnak tartottam, azt hiszem Komlós Júcika volt Baradlainé. Aha. És egyszerűen elvarázsolt a színpadnak az a hihetetlen levegője, meg az illat, ami jött, az a puderrel, vegyes, izzadsággal kevert illat, ami hát engem egy életre megkapott, még ma is nagyon szeretem. És az, hogy, hogy olyan dolgokról lehet beszélni színpadon, amit, amit, amit nem is sejtettem, hogy milyen hatalma van a szónak, az elmondott mondatnak. Na ez azóta már nem egészen van így, mert devalválódnak a kifejezések, a szavak is, minden, minden átalakul, és ma már nem is a, a verbális színházadivat. De akkor még nagyon fontos volt, hogy egy, egy nagy mondata után a Komlós Jócikának csend volt. És akkor az egész nézőtér egyre gondolt, és, és bennem ez így megmozdult, hogy ez micsoda hatalom, és én azóta is ezt az egy hatalmat fogadom el, ami, ami a színpadon történik egy ilyen nagy csendben, és amikor, amikor, amikor egyre gondol a nézőtér, és a lelkük összeér, és hát ez varázsolt el. Az és itt... nagyon félek a mai napig is színpadra lépni, rettegek. De ezzel csak az... Mari is így volt egy De az
0: miben, az miben nyilvánul meg?
2: Az, hogy rosszul vagyok előadás előtt egy órával velem, nem lehet beszélgetni, vagy jópofizni, vagy sztorizni. Tudom, hogy vannak olyan színészek, akik másképp készülnek fel egy előadásra, de én.
0: De a rosszul Nekem ért nagyon... miben nyilvánul meg?
2: Hát... Um... Ebben, hogy, hogy, hogy nem vagyok alkalmas semmiféle társas ö, ö, kapcsolatra. De bezárkozza
0: az ötözőbe?
2: Hát igen, Többnyire így van, vagy ha együtt öltözöm valakivel, akkor mindig megkérdezem, hogy ugye ő is csendben van előttet. <gül> <gül> Ráczkevel Jannával kiválóan tudunk csendben maradni, de, de az ajos öltözőket elkerülöm, mert én nem, szere, én, nem, én nem tudok úgy készülni, szóval nagyon kell koncentrálnom. De
0: <gül> még előtte átgondolod a szöveget? Hogyne, hát már úgy kell a... föl
2: reggel. Igen. Hát egy-egy főszerep hatalmas uh, koncentrációt igényel, és uh, Aznap már nem mindegy, hogy mit teszik az ember, hogy ne, ne, ne csináljon más fárasztóbb dolgot, mert erre már mind tapasztalatom van, hogy mi jött be, meg mi nem jött be, és akkor tudom, hogy könnyen el tudok fáradni, és este, este nagyon nehéz úgy koncentrálni valamire, hogy napközben valamiben kifárasztottam magam. Úgyhogy ez nem könnyű dolog, de egyébként egyik este könnyű, van olyan, hogy könnyű színpadra lépni, másik este hát, azt sem tudom, hogy, hogy, hogy hogyan lépjek egyik, egyik. Igen, ezt Gálvagy
0: János úgy szoktam mondani, hogy... Van olyan előadás, ami előtt már ebédre is csak egy könnyű leves teszi, és hát van olyan, ami előtt lehet pörkötet is.
2: Na nekem ilyen nem sok előadás <gül> volt, sokanos. Nekem üzenem neki, hogy
0: én nem sok pörkötetet. Nem közletlenül, igen, hanem legalább ebédre. Igen,
2: igen, értem, értem, persze, és csak viccelek. De valójában nagyon sok, igen, igen. Mert én például a büfébe is keveset voltam, legalábbis a pályám első 20 évében nagyon keveset voltam Szilázi büfében, mert ugye nem értem rá kimenni, vagy, vagy átöltöztem a jelenetek között, vagy átfodrászoltak sminkeltek, vagy készültem a következőre, de tényleg, én nagyon sokáig nem hallottam még színész anekdotákat sem, mert
0: folyamatosan igénybe vett a színpad. Nem is meséltél -e neked, miközben te mindig mondod, hogy neked hú, de mekkora humorod van, csak ez színpad, sőt, Monagá Péter leírta rólad. Ugye? Hogy te, hogy, ugye? Hogy te tulajdonképpen komikus vagy. Igen, de igen. ez akkor miért nem derült ki az előadások 95 százalékából? Mert
2: nem vigyátékokon nőttem fel, hanem általában tragédiákban Na, de játszottam. Mi, de
0: miért mi nem látták benned a rendezők ezt? Szóval mi játszottál egy játszottál? Uh, hát, mert Mert,
2: mert, mert, mert ö, lehet, hogy abban hitelesebbnek tűntek, tűntem számukra, vagy, vagy vígjátékokra találtak mást, és ö, heroína meg kevés van a színházakban, alkatilag is, vagy, vagy egyáltalán. És ezért aztán hát nagyon-nagyon sok tragédiát játszottam életemben. Volt úgy, hogy már azt gondoltam, hogy most már szólni is kéne tényleg, hogy szeretnék néha egy kicsit könnyebbet, mert nagyon nehéz minden és ezt volt, a
0: fakadni meg. És volt, hogy szóltál? Uh,
2: talán egyszer szóltam hogy most, most, most szeretnék valami kis Ez könny könnyedebbet. Ez már Debrecenben volt, akkor, akkor egy kicsit már besokaltam, hogy tényleg tehát érzi az ember a súlyát ezeknek a dolgoknak és hát nem lehet estéről estére mindig, mindig ugyanazt és ugyanúgy. És hát a testünkkel, lelkünkkel dolgozunk, és bizony megvisel. Tehát engem megvisel egy, egy ilyen szeret.
0: meg a színpadon, úgyhatsz per kb.
2: Hát, hát 120-30 főszerepnél járok, abban majdnem mindben meghaltam, és Igen? különböző módokon rá, ráadásul, tehát az viccesebb, hogy, hogy van-e olyan halálnám, amiben én nem haltam meg. Az Na, a Hát
0: nem
2: tudom, hát, nagyon nehéz lenne ilyen elmondani, de hát nyilván én is öltem, engem is öltek, megégettek, például Gyulán a jó nem, ugye hatalmas mágián égtem, de
0: nyilván leszúrtak szúrtak
2: le, hát persze, mint Gertrudis, ugye László Zsolt a Nemzeti Zinázban leszúrt, mint Gertrudis, és hát...
0: Megmérgeztek, nyilván.
2: Megmérgeztek, hát szerintem te jobban tudod, mert most így nagyon nehéz már így visszagondolni, hogy melyik szerepbe tényleg hogy haltam meg, ha meg nem én haltam, akkor én gyilkoltam. szóval ez hát, egy nehéz Na élet így.
0: És azt hogy kell előhozni magadból a győzelmet? látszólag egy ilyen kedves nő vagy. Na, azt, hogy hogy jön fel az emberbe, hogy jön, 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 döföm.
2: Igen, hát nem úgy, hogy már úgy kelek fel, erre tényleg az ember nehezebben készül fel, alkatilag is, meg lelkileg is, meg mindenhogyan nehéz arra felkészülni de hát módot adnak rá ezek a jól megírt színdarabok, hogy az ember fokozatosan eljusson addig, Hát a, igen, a gyűlöletet kell az emberben táplálni, ami bennem egyébként nincsen.
0: Tehát én szeretem az embereket. De, de mintákat lehet látni
2: bővel lehet látni, és hát mondom, ezek a szituációk megadnak is rá alkalmat, hogy az ember odáig eljusson. Tehát nem úgy kezdődnek általában a tragédiák, hogy azonnal leszúrok valakit, hanem eljutok odáig, hogy, hogy, hogy meg akarok ölni valakit. Mint például most, a, amit még be sem mutattunk egyébként, a milliómos nők Klára szerepében.
0: A te leszel a székszereplő?
2: Hát voltam már, a pandémia előtt a főpróbáig eljutottunk, ja. aztán azóta se sikerült ez bemutatni, ez Debrecenben Deben. lenne, de remélem, hogy évad vége fele, vagy legkésőbb a jövő évad elején aztán bemutatjuk. Az öreg hölgyet, de, de. De
0: hát ott nem maga ő, ott keltél. Igen, igen. A igen. gyűlöletet, a feszültséget. Igen, igen de hát azt tulajdonképpen a felbújtó. A, igen, 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 a felbújtó
2: is öl, én legalábbis úgy fogom fel. Mm, hát sok, sok, sok érdekes. Keszék László rendezte egyébként, csak mondom, még, még nem sikerült, csak a főpróba napján közölték velünk, hogy most akkor haza kell menni. Még lejátszottuk a főpróbát, és utána indultunk Ez már nyilvános
0: haza. volt? Tehát már nyilvános, nyilvános, igen. Jelmezben jelmez is.
2: Igen, ez nagyon nehéz ügy. Aztán két év pihenére. És
0: azóta, hát azóta azért már lehetett, be lehetett volna mutatni. I,
2: igen, igen, de nem volt színházunk. <laughs> és Ugye ja, ez ugye forgóra épült, igen, felújítják a gyönyörű szép Debreceni színházat, még most sem készült el, évad végére tervezik az átadását, és a másik épületben, ami megnyílt, a Csokonai fórum, az pedig, ott pedig nem volt, nem volt ilyen nagy forgó és ezért aztán uh, az, kicsit,
0: az ami a bevásárlóközpontban kicsit már. halasztottuk, igen, a tetején igen, hát igen. Az, 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 az is úgy készült mint sokszoros lucaszéket so, sok-sok Aba abban beleöltek 3 milliárdot, majd ott hagyták rohadni, rohadni, rohadni rohadni, és aztán most nem tudom mennyit öltek bele de hát Sokat. ez több mint tíz év vagy nem is tudom, ez hány év igen, volt még a Vinyánszky Attila amikor igen. ott volt igen. Igen. akkor ígérték meg neki igen,
2: igen. hogy ez lesz Készünt, hát átverték, és, igen, igen, és igen, akkor... Igen, most viszont van több játszóhely benne, nem, nem csak latinovic terem van, benne Kóti Árpád terem is, és még egy Hát most már is. sajnos,
0: ugye, hát uh -huh. nem olyan régen, régen halt, halt meg. Jó, na, és akkor várjál egy picit azért, beszélgessünk arról tulajdonképpen visszamenve az elejére, még a főiskola utánra, hogy hogy ugye azt mondod, hogy te rengeteg mindent Istvántól tanultál, ugye? A, a, igen, akkori, a nyitottságot, akkori, főleg
2: az érdeklődést. Igen, a...
0: hogy oda ment, igen, állítólag, azt bambultad, hogy bárkihez oda megy, és bárkivel is, Mindenki, Mindenkivel is ott... érdeklődött, tehát nem csak az volt, hogy kedves volt valakivel. Mert hanem, hogy ismerik, és igen, akkor, igen, akkor hanem, hanem
2: ő bárkihez odament és, és érdeklődött, és minden érdekelte, és én csak egy ilyen szemlélődő lány voltam az előtt, és semmi bátorságom nem volt ahhoz, hogy valakit leszólítsak, vagy, 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 vagy
0: hogy kimeljen mutatni. De mondjuk a bubik leszólított mutatni. valamit, kit akkor te álltál
2: Hát nem, ő beszélgetett, én meg jaj, én, jaj, akkor,
0: akkor én, én, De
2: akkor már érdekelt sok minden, és hát tőle nagyon a humort, hogy használjam a humor humorérzékemet, azt is, azt is tőle tanultam, illetve Kazimirtól, aki, aki engem nagyon biztatott. Egyik
0: a... osztályfőnököd volt Iglódi mellett. Igen, mellett.
2: És, és Kazimír mindig mondta, hogy Pucikám, hát van magának, hát már oda, hát nem kell mindig mindenbe belemeredni. És akkor, és akkor hát ez négy évig súlykolta belém, amikorra már aztán mertem, mindent mertem, és ez nagyon állítólag jó hatással volt Meg,
0: nem. hogy már fél évbe volna?
2: Első fél évben Én igen, nem. igen, hallhatatlan voltam. Állítólag annyira hallhatatlan, hogy, hogy egy szót sem értett belőlem a tanárikar, félénk voltam, nem mertem görcsös voltam. És, és, és akkor ő, ő azt mondta, hogy meléd? ő azt mondta, hogy bízik bennem, és hogy ő tudja, hogy én nagyon sokra leszek képes, és, és hogy ezt én be fogom váltani, ezt a bizalmat. És ez, 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 a, ez a mondata, amit nekem aztán megismételt, amikor elmondta, hogy kivel, hogy áll, és, és milyen kifogások merültek fel a tanárikarban vele szemben, akkor ezeket nekünk elmondta, és Engem annyira meghatott ez a bizalom, hogy, hogy azt gondoltam, hogy akkor, akkor nekem itt hatalmasat kell változnom. És, és, hogy én és hát semmi... ha ő
0: bízik bennem, hát akkor, akkor biztos. Akkor
2: biztos, hogy jó lesz minden, és akkor első év végére megkaptam már Ádám Ottótól egy bravót. Ami meg azért nagy szám, mert a főiskolán bizony nem bravoznak a tanárok a nézőtéren.
0: És ezt mire kaptad? azt
2: a sárikhasú kígyó című népdalra, aminek az volt a nehézsége, hogy, hogy énekelni is kellett benne, és az énekből kellett menni prózába, és a prózából vissza énekbe, és mindeközben egy drámát előadni, hát egy, egy, egy gyönyörű szép, igen, nagyon szép az a dal. És, és akkor, és akkor Ádám ott óbrávózott. Na hát ez még már aztán a, a mennyek vitt, és onnantól kezdve gyakorlatilag már ö, én szerintem eléggé én voltam az osztály szemtelenje. Akkor még már Mindent mertem. Az és mi
0: volt az a minden?
2: Hát, hogy amikor az ember bent a főiskolán, az még főiskola volt, a napjait bent voltunk 12 órákat, és még utána is együtt voltunk egy lakásban, vagy... tehát akkor, akkor már szentelenül próbáltam. Tehát nem kellett félnem attól, hogy mit szólnak hozzám, meg hogyan lesz az, meg, meg, meg merjek-e nyilvánulni, vagy elmondhatom-e a más véleményemet mert mertem, tehát ennyi volt a, a szemtelenség össze-vissza, hogy mertem mindenfélét bedobni, mertem rossz lenni is, és az nagyon jó volt, mert hogy mikor merjen rossz lenni az ember, a nem főiskolán, és akkor, és akkor innen, innen már nagyon sok szabadságot merítettem lelkileg, és később is aztán így próbáltam, így próbáltam végig tizenvalahány évet a Nemzeti Színházban is, hogy mertem, és, és akkor a rendezők meggyomlálták, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, most és is így próbálok.
0: A mennyit lehet, hogy egy Imre is volt, tőle van. Lányod. Így
2: gyönyörű lányom, igen. Virág. Ő például ő, ő diktatórikusabb rendező, ő, ő nagyon kéri, mindig azt kéri, hogy, hogy a saját elképzelését szeretné látni a színpadon, akkor ezt is az embernek figyelembe kell venni, nagyon sok ilyennel is dolgoztam, meg nagyon sok olyan rendezővel is, például Sík Ferenc, aki meg aki meg a legnagyobb bizalmat öntötte az emberbe, és azt mondta, hogy a csináld! És akkor fölröpültem a színpadra, mint Júlia, és, és, és az, is, az is, nekem az is jó módszer volt, de hát nagyon jó volt az Imrével is, mondtam, egy kaukázusi két a kört, vagy vagy később a Ványa bácsit, vagy a Jermát, tehát nagyon jó volt vele is dolgozni, mert hát ő meg nagyon alapos rendező volt, nagyon felkészült, és, és mindig tudta, hogy mit akar látni, hogyan akarja látni, és az, azt is jó megvalósítani egy színésznek. És egyébként jó, hogy ez a kettő így váltakozik, mert, mert akkor az ember, akkor a színesebb az a színészi pálya, ahol, ahol engedik is, tehát ilyen húz meg, meg. Vagy van, ahol azt kell tényleg, amit a rendező csak, amit a rendező
0: engedés, amit kitalál, és nincs beleugatás. Hát igen, de ugye azt, azt mondod többször, és azt sokan mondják, hogy ugye tévézni már nem nagyon hívnak, csak inkább interjúra, és igen. nem mész, mert dühös vagy rájuk, hogy miért nem hívnak, inkább melózni.
2: Igen, nagyon jó volt tévéfilmeket forgatni, van is tévéfilmkritikusi díjam, úgyhogy úgy látszik, hogy vagy rosszabb színésznő lettem, vagy nincsenek öreg asszony
0: szerepek, de most valahogy nem forgatok. Hát, hogy kevesebb, kevesebb tévéfilm Kevesebb, szappanóparákat,
2: meg nem, nem szívesen vállaltam el, azokat le is mondtam mindig, kettőbe is hívtak, egyszerűen nem, nem látok. a... Igen,
0: mondtál valami olyat, azt el is mondtam a felkomban, hogy a, hogy a... hogy hát az ember jól megszenvedi, mire egy arcot, egy hiteles Igen. arcot... Igen kifarag magának, és hát azt kár elkoptatni.
2: Meg, meg jellemet szeretek megformálni, nem pedig ilyen kliséket, amik, amik többnyire ott, ott nem nagyon van idő arra, hogy drámai szituációkat dolgozzanak ki, vagy igaz szituációkat. Ott, ott megvannak az adott figurák, azokat kell játszani, és ez engem annyira nem érdekel.
0: Ma már egyébként gyakran a legnagyobbak mennek. Mert vannak nagyon be. jó sorozatok az ellen, nekem
2: sincs kifogásom, hogy a szívesen vállalnék én is. Most kifejezetten a, a mexikai típusú szoppanoperákra gondoltam, amit nem szívesen szeretnék, mert azért az idehaza is van, az a kezemfejem játék. És hát az, az mi
0: az a kezemfejem játék? Hát,
2: hogy mutogatnak meg. <laughs> hát ilyen... Mert azt elfelejtik, hogy azt, azt általában olyan embereknek készítették, akik se írni, se olvasni nem tudnak, és a többi, többnyire analfabétáknak, és hát sok, sok ilyen sorozat van, ami, ami hát rettenetes, mert, mert nem igazán szívből, lélekből való játék, hanem hát külsőségek. És azt az azért nem olyan nagyon szívesen csinálja az ember.
0: Hát olyanokat is mondta, hogy azért játszok például mostanában a vidéken, Szívesebben, mert hogy hát Pesten uh, már nagyon sok gyűlöletet látsz, és ebben, ebből eleged van vidéken? Egyébként nincs ez. Már gondol, ünnep, ünnep még a
2: színház, és uh, felkészülnek rá, szépen felöltöznek, ami biztos nem annyira fontos, de valahogy mégis fontos, hogy, hogy szeretni akarják az előadást, és, és uh, vágyakozva jönnek színházba is. Pesten meg sokszor éreztem azt, hát... Uh, Tényleg önként mentem 30 valahány év után, senki nem mondta azt, hogy neked most vidékre kell menni számüzetésbe. Magantól mentem, mert, mert észrevettem ezt a vendégjátékokon, és egyébként én a pályam elején is szívesen mentem volna vidékre. Más, másképp állnak még a színházhoz. Így meg sokszor Talán a éreztem...
0: is nem? A színészek Tehát is valószínű. Számokra is fontosabb, mert nem. Igen, nem, nem igen, mert zömébe igen. általában csak az van nekik. Igen, igen, igen. És, és akkor nem rohan ide-oda-oda, és akkor fúj arra rá tesz Igen,
2: beleteszi magát, igen, ez is van. Másrészt meg nagyon érezzük a, a, a nézőtér levegőjét. Azt nagyon lehet ére. Már egy embert is megézek a nézőtéren, aki távol tartja magát a történtektől, mert hatással van a többi nézőre is, és, és egy más levegő alakul ki a van amikor sokan vannak ilyenek, akkor nem szeretik, vagy nem akarják tudni, vagy, vagy kényszerből jöttek el, vagy biztos érted ezt, hogy, hogy nagyon, nagyon lehet érezni az aznapesti közönségnek a, a hangulatát, Há, és, a, és az érzelmi hőfokát, és a... Szóval ezek, igen, ezek nagyon érdekes dolgok, de nagy hatással vannak az emberre. És amikor a lányom felnőtt, és, és már úgy éreztem, hogy, hogy nincs szüksége a nap minden percében rám, akkor szépen fogtam magam, és, és Ráczkevely Anna hívására elmentem Debrecenbe, de amellett elengedtek Székesfehérvárra, Szegedre, Győrbe, sok felé játszottam, és, és gyönyörű, gyönyörű szép szerepeket, amiket nem is biztos, hogy a pesti repertoárok már bevettek volna egyébként olyan szerepeket játszhattam el. Tehát, tehát nagyszerű volt ez a néhány debreceni év. És, és mostantól pedig... Miért
0: hagytad ott? Mert most, nem?
2: Hát már elmehettem nyugdíjba. <gül> <gül> ez, ez, ez nagy biztonságot ad az embernek. És a színház nagyon-nagyot változik most. És nem biztos, hogy én ennek az új... új új ö, színházi irányzatnak embere vagyok.
0: De mi, mi az új színházi irányzat?
2: Hát ö, érzi az ember, hogy, hogy mi változik a színházban. Már egy kicsit pedzegettem, hogy, hogy, hogy elhagyja a színház, a verbalitást, egyre inkább ösztművészeti lesz, egyre inkább fontosabb benne a zene, néha fontosabb, mint a jelenet, vagy a, vagy a karakter, vagy a, vagy a történet, a zenetánc, ami nagyon szép, másfajta, másfajta színház, mint amiben én, én nevelkedtem, vagy amit én tudok, és vulgárisabb is lett, amit én ne, szintén nem szívesen veszek benne részt, sok-sok közönségességgel. Már nem, már nem is ezeket a klasszikus darabokat látni legfőként, amiket éjátszottam, ami szintén nem baj, de azért néhányat meg is kéne tartani ezekből, mert nagyon nagy értékek, nagyon nagy érték egy ember tragédiája, vagy, vagy nem tudom, a madács, hát ez őrület, és, és, és ezt most csak egy példának mondtam, hogy, hogy nem biztos, hogy mindent el kéne dobni a, a múltból. De én emlékszem arra, hogy Lukás Margit épp így beszélt nekem annak idején, amikor én fiatal színésznő voltam, és ugyanezt mondta ő is, hogy nagyot változott a színház, mert ugye cserhalmi szavával ők még lefúrt lábúak voltak, ami azt jelenti, hogy nem tiszteletlenség most a részemből, de megántak a színpadon és mondták a szöveget, ugye? Mivel ja. már én, én nem tudok olyan mozgásformát, amit én ne csináltam volna a színpadon. Hát másztam fönn több méteres magasságban, Csiszári, még tüzet is gyújtott talám, a <gül> konkváziusik itt a körbe. ugye másztam Ráadásul egyébként már akkor bent is volt egy baba, meg az ölembe is volt egy baba, de ugrottam le a a, a, a Szolnoki Színházban, a színpadon, tehát táncoltunk a, a lovakat lelövégbe, tehát mi is csináltunk mindenfélét, de most meg ehhez képest is még nagyon nagy változásuk vannak a színházban, úgyhogy most már meg szeretném válogatni, hogy mi az, amit én, én, én szívesen csinálok, képviselek ha még adódik ilyesmi, akkor azt szívesen eljátszom, de hát közben mondok verset, rádiózom is néha, ha lehetséges. A film, egyedül a film az, az hiányzik, de úgy megöregettem, hogy lehet, hogy már nem is fontos.
0: Ja jaj, jaj, jaj. Hát én, Na, Hát akkor köszönöm szépen, hogy itt pont 66. napodon.
2: Köszönöm, hogy gondoltál rám.
0: Én a ö, klubrádióba, Kubik Anna voltam a műsor második vendége, az első pedig kertész Anna. Zsuzsa. Zsuzsa, hát ilyeségek én én kelegét uh, mondom. Igen. Szóval két kazinci uh, díjas, remek színész, és már várotta a írólvasó purznát, Suba Krisztina, akinek nem tudom, hogy van-e kazinci díja, de kéne neki már adni, az, az tuti. Én Bóta Gábor voltam, nekem nem kell kazinci díjat adni, nem érdelem elné meg. Kemény Dániel szerintem nem tart rá igényt, ha van kedükkel. Mondja, int a fejével, hogy á- nem, pedig közreműködik például Pálinkás Szücs Robert műsorában. Na mindegy, szóval ez volt a művészbejáró, ha van kedvük, hallgassák meg este 11-kor a híreket. Én Bóta Gábor voltam, és akkor jön szokásos, mélyen búgó hangjársóba, Krisztina viszont hallásra. Művészbejáró Bóta Gáborra